0: Sportsman. Herzlich willkommen zur Spielersitzung Episode 145. Männer, grüßt euch. Hier ist euer Olli. Und hier ist natürlich der Karl. Und bei mir hier im Vereinsheim, wie immer, die altbekannten Nasen, Thorsten und Timo, wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Gute. Oh, ganz, ganz höflich heute, Timo. Schönen guten Abend. <lacht> Hört man gerne. Mensch, ey, geil, geile, geile Sportwoche. Ich glaube, wir haben richtig gute Themen heute. Ähm, und ich will aber mal kurz mit was einsteigen. Ne? Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Heute endlich mal eine Meldung auf bild.de, relativ weit halt oben. Gießen ist in den Schlagzeilen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Nee. Habt's nicht mitbekommen. Dein ah, mein das Schwachmann. Schon. Dein Schwachmann. Ja, komm, hier, pass mal auf. Guck mal, wir hauen hier voll einen raus. Pass auf. Hier geht's heute Schlag auf Schlag. <lacht> Ey, wir fangen so früh <lacht> mit dem Schwachmann an wie noch. Nee. Eine Minute dreißig rum. Thorsten, hit me. <lacht>
1: Er hey, ist ja schneller als Ober jetzt nach äh, Barcelona gesprungen. <lacht> ähm, ja, ist, äh, Schwachmann. Und zwar äh, die Juristen der UEFA. Karl, yeah. ich hoffe, wir reden vom gleichen Thema. Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Muss ja so sein. Absolut, ne? äh, Und Timo, du bist dann gleich auch nochmal gefordert, sozusagen als rasender Reporter vor Ort, das irgendwie zu bestätigen alles. Aber auf jeden Fall <lacht> hat äh, die Pizza Wolke... Aus Ach Norden, doch, das habe ich mitgekriegt. Ja, Legendary. Ja. <lacht> hat gepostet... Mitzulich bei Insta, dass die von der UEFA, ähm, ja, ist es schon die Anzeige, ich glaube schon, also von der UEFA mhm. angezeigt wurde, und zwar haben sie eine Pizza wohl im Angebot, die Pizza nicht Champion, äh Champions League, sondern Champignon mhm. geschrieben,
0: Klassisch hessische, Klassischer hessischer hessische, Wortwitz. <lacht> <Man lacht> Champions League, ja klar.
1: <lacht> Champions League. Ähm, und ist da direkt mal, also ich weiß auch nicht, schnell genau, wo du bist. Äh, du bist äh, ein, ein äh, ausgebildeter Jurist, ne? bist ganz oben angekommen, arbeitest bei der UEFA und denkst so: Okay, geil, jetzt kommen die dicken Fälle. Und dann hast du die Aufgabe, an die Pizza-Wolke in, <lacht> in Gießen zu schreiben. Also ähm, kein Wunder, dass die sonst mit dem Laden nicht aufräumen, wenn die sich um so einen Kram kümmern. Und äh, da, da stellen sich natürlich diverse Anschlussfragen. Also einmal A. Timo, wie gut ist die Pizzawolke? Wir brauchen das äh, hier auf Band. Mhm. Ich habe schon geguckt, äh, Google viereinhalb. Ich glaube, man kann damit arbeiten. Mhm. Und äh, zum anderen die Frage natürlich, wie kommt sowas raus? Wer, wer hat gesnitcht? Wer hat verraten? verraten?
0: Da hier <lacht> direkt zwei Fragen zum Start. Timo, vielleicht, wer hat es verraten? Überlasse ich dir. Ich gehe auf die Qualität der Pizza ein. Okay, mhm. dann ja. fang du
2: mal an, dann muss ich, kann ich mal überlegen, wer ist hat. Du kannst
0: mal Snitch überlegen, du kennst dich im ja. regionalen Fußball deutlich besser aus als ich. Ähm, also erstmal vorneweg, die Pizza von Pizza Wolke ist sensationell. Die haben ohne Scheiß, und ich bin wirklich ein Pizza-Junkie, ich war Teil früher der Turtles und kenne mich also sehr, sehr gut aus. Ich beschäftige mich auch mit meiner Tochter aktuell sehr viel mit Turtles und Pizza es hat einen hohen Stellenwert. Und die Pizza Wolke und wir kriegen hier kein Geld oder irgendwas. Die haben ohne Scheiß die allerbeste Tiefkühlpizza auf dem Markt. Jetzt ist es raus. Die haben nämlich. Ich habe die noch nie gegessen. Ey. Ohne Scheiß. Nie gegessen. Die haben die beste neapolitanische Pizza. Äh, also die haben eine originale neapolitanische Pizza als Tiefkühlpizza. Es ist als wirklich. -Pizza. Ja, ich, ich schwöre dir, Toto, wenn du hier vorbeikommst, koppen wir eine. Geht gar nicht anders. <lacht> Kostet auch ein Sechser. Ist richtig teuer. Aber ich sage euch. Es ist es wert. Also ich habe schon fast alle Sorten durchprobiert. Du merkst kaum Unterschied. Als, zwischen äh, den Sorten oder? <lacht> zwischen den Sorten schmeckt alles genau gleich. Das mag ich ja auch, wenn der Geschmack sich nicht verändert, und alles genau gleich ist. Nee, jetzt ohne Scheiß. Die haben sich mit dem Falschen angelegt. Die haben sich mit der besten Tiefkühlpizza Deutschlands angelegt. So, Ja, also die, die äh, Margarita von denen, die schmeckt wirklich wie, wenn die schön hier in der bei Neapel irgendwo an den Strand legst und der Pizzabäcker dir eine frische Pizza macht, die schmeckt ganz <lacht> genauso. Ist wirklich, ihr lacht, aber ist, ich meine das ernst, ja. Legt euch nicht mit pizza Pizzawolke an. So, mhm. Sehr gut. Mhm. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, ich habe die schon im Laden gesehen und dachte, ey krass, dass die das machen dürfen. Ne? Also ist, man spielt mhm. ja schon mit dem Feuer und man kann sich dann auch überlegen, ob es nicht vielleicht ein sehr guter Marketing-Schachzug der Pizzawolke, mhm. weil ich glaube, weil es ist erstmal nur eine Unterlassungsklage. Also man darf die weiter also nicht vertreiben unter dem Namen. Ähm, ich glaube, unter dem Link oder unter dem Posting stand drunter, dass sie es aber auch auf einen Rechtsstreit ankommen lassen wollen. Aber kannst natürlich überregional Schlagzeilen machen. Und, äh, bessere,
2: bessere Werbung kriegst du nicht.
0: Ja. Es gibt keine schlechte PR, sagt man ja. Wenn man aus dem Fach kommt, so wie ich zum Beispiel. Hm? <lacht> Lieber Timo, äh, wer hat es denn durchgesteckt? Also, ich äh, muss ehrlich sagen, nachdem ich jetzt
2: deine, deine Lobpreisung so gehört habe, äh, bist du da ganz oben bei mir dabei. Auf jeden Fall.
0: Ey. <lacht> ja, wir haben ja letzte Woche darauf äh, hingewiesen, dass wir offen sind für jegliche Bestechung. <lacht> <lacht> und Pizza Wolke hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt: Ey, wie sieht's denn aus? Gehen drei aufs Haus. Kann ich natürlich. Ne, muss ich mitmachen? Ist klar. Ich hab's also, ey, was ist denn hier? Jetzt werde ich. Ey, es kommt auch von der letzten Folge zurück. Ne? Ich habe hier preisgegeben. Timo, dass du hier meine Wetten nicht platzierst, aber ich ja. muss mich heute schon wieder bedanken dafür, dass du die 49ers für mich nicht auf dem Wettschein
2: hast. das wollte ich mich äh, aber nochmal hören, weil, ähm, platziert hast, ja. Ja, gern, gern geschehen.
0: Danke, also sicherlich heute noch ein großes Thema, aber natürlich, äh, wir sind ja auch immer sehr hessisch, sehr regional geprägt, das musst du ja am Anfang loswerden, aber wir haben natürlich sicherlich heute auch noch Zeit, äh, ausgiebig über die NFL zu reden, da habe ich auch noch eine Frage zu Tom Brady für euch vorbereitet. Ich denke mal, Fußball wird ein Thema sein und ich habe auch mitbekommen, äh, Thorsten, du hast ein kleines Quiz zum Anfang dabei der heutigen Folge. Ähm, aber so schnell wie heute hat mein Schwachmann echt noch nie rausgehauen, deshalb absolutes Novum und machen wir weiter so in dem Tempo, Jungs. Todo. So
1: nämlich. Äh, und der Schwachmann wurde durchgewunken, ja. Klare ja, Sache, ja, logisch, ne? Ja. Logisch, logisch. Ähm, ja, und was die, was die Sportwoche <lacht> natürlich noch abgerundet hat, war dieses kleine äh, Australian Open Finale gestern. Äh, diese fünfeinhalb Stunden Schlacht. Wahnsinn. Und äh, Nadal hat seinen 21. Titel geholt. Und wir haben
2: es alle gesehen, Timo. du hast, Wir haben ja so ein bisschen getickert. Du hast es auch gesehen? oder? Ich war auf dem äh, mittelhessischen Sportplatz unterwegs. Also Ich war lieber in der Natur und habe mir den Amateurfußball angeguckt. Ich war um, lieber in der, der Natur. Was mit dir? <lacht> ich, war, äh, ich war hier auch beim Freundschaftsspiel äh, um die Ecke und habe mir ein bisschen Amateurfußball gegeben. Ja, sag
0: doch mal, welche Partie. Bisschen Name-Dropping auch. Ähm,
2: der V Fernwald, Hessenligist. Äh, gegen die SG kesselbach odenhausen allertshausen äh, gruppen ist. Äh, ja, gegen 7 zu 1
0: aus. Der äh, klang so nach eine, klingt nach einer Reibung, einer Abreibung. Ja, <lacht> es
2: war aber, also, also äh, zur Halbzeit, als ich, als ich dann gefahren bin auch, äh, weil es zu kalt war, stand es 1 zu 1 <lacht> und dann habe ich nachher mitbekommen, in dass es. In der Natur, 7 zu 1 ne? Und dann ist ihm <lacht> zu kalt. Ja, komm.
0: Lass stecken.
1: <lacht> Fünf cola war war jetzt in der erste Halbzeit gekippt und dann angefahren. Jungs, sag mir, wo mein Auto steht, ich war heim ey. <lacht> Oder, aber äh, vielleicht ist es ja auch bis nach äh, Fernwald da durchgedrungen. Ja, und zwar. Natürlich. Genau, äh, Nadal hat gegen äh, Medvedev gewonnen und ich habe ein kleines Spontan-Quiz, kleine Trivia. Und zwar, wer von euch beiden kann mir mehr russische Tennisspieler nennen? <lacht> Boah. <lacht> Weil Karl, du hast gestern aber schon angefangen. Im Chat hast ja, Der einen gehört genannt, mir. Der gehört so, mir. Man ist sofort irgendwie ne, bei, den, bei den Klassikern. Und ich habe auch mal gedacht so ja so ein paar Namen habe ich auf jeden Fall im Kopf. Und ähm, ich bin jetzt hier, also ich bin offen für weitere, aber ich habe hier so eine Liste von äh, zehn Namen und ich würde sagen nacheinander, mal gucken wer zuerst stoppt. zehn
0: Namen. Ich habe einen noch ohne Scheiß. Alter. <lacht>
1: und äh, Ja, Männer und Frauen. Also. Ach,
0: Männer und Frauen. Okay, okay. okay. Ja, Gott, Gott sei Dank. Ne? <lacht> ich, ich hätte noch einen Mann gehabt. Aber ich dann darf ich ja wohl mit Kaffelnikow anfangen, oder? Der gehört ja wohl ja. hier. Ja, komm den haben wir.
2: Äh, Ja, ähm, die erste, die mir jetzt in den Kopf kommt, ist natürlich, äh, wie, wie hieß es nochmal? Ass König. Mhm. Äh, sieht gut aus, <lacht> gewinnt aber nicht. Aber nie. kann nichts <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Oder ich sage, ich
0: sage, nee, okay. ja, ich dann, sag Scharapova, ich sage, ich sag ich sag ich sag ja. dann nehme ich äh, ich sag nicht. Dann nehme ich genau, sag die die ja, so, ja. ich sage, ich sage, ich sage, ich glaube, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage,
2: ich ich glaube ich
0: ich
2: glaube
0: ich heißt der war stark. Oh, jetzt wird es von mir schon eng. Ich habe einen, einen, weiß ich auf jeden Fall nach Marat Safin.
2: Ja, boah, ja natürlich. ja.
0: Ähm,
2: dann. Äh, boah, ich weiß nicht, ob äh, Karanov ein Russe ist, der gegen Sverev äh, im Olympiafinale verloren hat.
1: Oh, den, den habe ich hier nicht äh, auf der Liste. Sag wir den guten.
2: Karanov. Karan Karanov. In der Kar Zeit, Karanov. Karanov, der, nein, ich in der Zeit ich. kann ich auch
0: noch nochmal googeln. Oder? oder? <lacht>
1: äh, äh, ähm. Oh, das ist natürlich jetzt. Das ist natürlich für den Quizmaster hier äh, ganz schwierig. <lacht> Igor Karanov. Der hat jetzt, natürlich. Igor, der heißt Karanov. Der fliegt immer durch. <lacht> klar. So. Ist egal. <lacht> <lacht> ja, Karl,
2: bitte. <lacht>
0: äh, boah. Hey, jetzt wird es wirklich so eng bei mir. Ähm, es, gibt auch, es gibt irgendeine, die heißt noch Jekatharina, glaube ich, aber, <lacht> <ist> aber, <lacht> aber keiner, ich weiß keinen Nachnamen. Was war denn hier Martina Navratilova, ne? Die hat ja für die Tschechien. USA gespielt, aber die war Tschechien eigentlich, ne? Die war ja. Ja damals genau. aber theoretisch zur UdSSR. <lacht> <lacht> ist, ne? ist, jetzt, ist jetzt was fürs Hawkeye, würde ich sagen. Zählt nicht, oder? Genauso wie, äh, wie <lacht>
1: hieß der? Pete Oh, auch
0: Tscheche auch, so auch
2: ein, ein okay, reiner Tschechisch. Aber auch ja. <lacht>
0: ja. Nee, ich hab, ich habe keinen mehr. Ich, Timo ja, ist da wahrscheinlich, hat das Schenk. Keine das Ahnung, ich,
2: also ich hätte jetzt noch ein paar Frauen, aber ich wüsste auch nicht, äh, jetzt der genaue Wortler, irgendwie. Ich, also ich Donka, äh, Pavlutschenko mhm. oder sowas. Da kommt doch alles irgendwas. Auch das wollte ich jetzt nicht für sind oder Abfahrtsfahrer. Kusmanova oder.
0: Jekaterina. Jekaterina, jekaterina, oder? Gibt's eine <lacht>
1: <lacht> Oder, also, okay, dann gebe ich, äh, geb ich euch noch zwei, zwei mit, die. Na, ja, also einmal Kuznetsova, mm, Ja. Die, meine Damen so ein bisschen aufgeräumt hat. Und dann der eine Kollege, der, der das auch schon hat, bevor er um Platz ging, ist ja schon so schön drei Burscht äh, sich reingehauen irgendwie und äh, David Denko ah, so
2: Richtiger ja. Nik Nikolai richtiger, David Denko, ja.
0: Der war auch ja. eine fiese Wand, war das. Der, ja. ist, auch, der ist auch Das ist auch ein
2: wie der, -Böse <lacht> ja.
0: Was natürlich ganz schwach war von uns, Timo, wir hätten einfach jetzt den äh, Finalisten Australian Open nehmen können, der war noch gar nicht dran. Ja. Ne? Ich hab drauf gewartet, ey. Ja, <lacht> <lacht> Ja, aber schönes, ja, das schöne. Schön dass ich mich bei Kafelnikow gefragt hat, hat der, hat der mal einen Grand Slam gewonnen? Hat der mal die French Open gewonnen?
2: Ich glaube, da waren wir im Finale. Irgendwie ich so 98 nicht oder so, ne? Ja, ey, ja, Ich glaube,
0: gewonnen hat er. Kafelnikov. Habe ich eigentlich, fand nicht. Also immer...
2: Aber ich, ich glaube sogar, dass Marat Safi mal die Nummer 1 der Welt war.
0: Das stimmt. Das weiß ich ja. auch noch. Ja. Äh, gegen hat gegen Thomas mal... Muster, glaube ich, verloren oder sowas. Irgendwie so, ja, Kafelnikow
2: hat zwei Grand Slams siege sogar. Aha. Der Zwei Grand Slams sogar gewonnen. Digger. Zwei? Krass,
1: ey. Äh, auf, die... auf welcher, äh, welcher Wikipedia-Seite bist denn du? Weil bei mir äh, äh, sind es vier.
0: Oh, einmal vier, French
1: was? Open und einmal US Open.
0: Und dann doppelt nochmal, oder was? Grand Slam-Titel. Ach so. Hä? Der, Open hat Open gewonnen. der hat dreimal die French Open gewonnen.
2: Nein, einmal Australian Open, einmal French Open.
0: Das ist heißt Doppel. Ah.
2: Genau. Hm. Vier Grand Slam-Titel im Doppel. Was?
0: French Open. 96, da war ich schon mal richtig. Und ich mm, glaube, er hat gegen Thomas, Thomas Muster gemacht. Ja, damals. das kann gut sein. Alter, der hatte Dann. auch die brutalste Russenmähne, die man sich vorstellen kann. Ne? <lacht> <lacht> ja. Von diesen Vorhang. Der hat den Vorhang einfach gesportet, auch beim, <lacht> beim Hochleistungssport. Da, da ist nicht viel mit Durchlüftung oben. Hier, wo ist es denn? 96, Paris, Thomas, Thomas Enquist.
2: Der hat gegen Michael Stich die French Open gewonnen. Ah, richtig, deshalb, mhm.
0: deshalb habe ich den nie gemocht, jetzt weiß ich wieder. <lacht> oh, hat, aber auch, hat aber auch gut
1: 24 Millionen Dollar
2: Preisgeld reingekommen. Und die ]igen. Australian Open gegen Tommy Haas, also nur gegen Deutscher.
0: Ah, die, das ist, da kommt das her. Ja. Und dann gegen David Prinosil in Moskau gewonnen. Er erinnert <lacht> sich noch an David Prinosil.
2: <lacht> das war doch der, das ja, doch der heimliche Bruder von David Wagner, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Schwer, guckt euch das mal an, der sieht aus wie David Wagner, der David
0: bringen Da muss man wahrscheinlich auch David aussprechen, das war so diese Zeit, ne? Anfang <lacht> 2000, Jahr, David. Oder, aber ich finde
1: da, also hier auch so späte 90er, wenn du da so die Liste hier durchgehst, ne? äh, Patrick Rafter, oh, äh, Ivane natürlich noch, Tim Henman, Alter, mhm. äh, Grosjean, immer, <lacht> immer schön schnittig. <lacht> der war spielt er heute noch? Der ist noch? Äh, ja.
0: Naja, spielt heute noch. Alter, Patrick Rafter fand ich ja großartig. Auch zwei Grand Slam. Da sieht man mal, wer da alles mal gewinnen konnte. Und jetzt, ne? guckt man ja. dazu in Australian Open. Und Horst völlig recht. Ich hatte ja das Glück, ich habe, äh, das war total strange, ich konnte nur die ersten beiden Sätze gucken und dachte so, boah, Rafa, das wird, wird schwierig heute. Aufschlag kam ja am Anfang gar nicht und, äh, es geht mit Medvedev gegen, nee, Medvedev, ja, doch, klar. Ich bin mit Namen jetzt <lacht> äh, Hat ja gespielt wie eine Maschine. Und dann ich, äh, bin ich zu meinen Großeltern gefahren. Ne? Lange Verabredung schon gehabt. Und dann komme ich da an, mache Handy an. Und äh, auf einmal war Matchball äh, Nadal. So. Ne? Also es, mhm. ich dachte so. Und dann genau zu dem Zeitpunkt, gerade in dem Aufschlag, geht man The Zone wieder an und er gewinnt das Ding. Und dann musste ich direkt an unsere, unser Gespräch von letzter Woche denken, dass wir. Darüber, über Djokovic gesprochen haben, ist er der Goat etc., aber Nadal überhaupt mhm. nicht mehr auf dem Schirm hatten, weil der ja schon echt schwer verletzt war und dann holt er sich das Ding mit diesen ganzen Vorzeichen, dass er natürlich auch gefragt wurde über Djokovic im Status etc. und dann gewinnt er so ein dramatisches Finale und muss man eigentlich die Frage jetzt hier stellen, hat sich jetzt, also muss man nicht einfach sagen, Nadal ist der Größte aller Zeiten? Auch wenn ich, wenn man jetzt nochmal, mal, ist ja alles voll der, mit den Statistiken und Vergleich mit Federer und Djokovic. Ich meine, Nadal hat auch im Doppel und im Einzel noch die Olympischen Spiele gewonnen. Das haben bei, die beiden anderen nicht geschafft. Und ich war nie so der große Nadal-Fan, aber der Typ ist einfach ist Ach, Ja,
2: krass. Also ja, ich, äh, das ist schwierig, da jemanden zu benennen. Aber ich finde, also ich persönlich fand halt Nadal immer so krass, nur weil er wann äh, French Open hat. Ich habe ja 13 Mal die French Open gewonnen. Hm. Der, war halt nie, der war halt nie so erfolgreich bei den anderen, auch wenn er da wirklich äh, die anderen Turniere auch mal gewonnen hat. Aber irgendwie, wenn du überlegst, es war für mich irgendwie so der, der Sandkönig immer, der Goat auf Sand. Und wenn du überlegst, 13 Mal die French Open, das ist ja völlig utopisch eigentlich.
0: Ja, musst du überlegen, er hat trotzdem neun Mal noch bei den anderen Turnieren gewonnen. Ja, das also neun Mal alles haben ach, acht Mal, hat Achtmal. Mal. Ja, ich kann nicht so gut rechnen. Ja. Bist du besser dran. <lacht>
2: Ja, nee, aber also für mich war Nadal halt immer der, der, der Sandgold und äh, ja, ich bin schon noch bei Roger irgendwie.
0: Aber Timo, muss man nicht sagen, jemand, der äh, vor, die Australian Open hat ja glaube ich 2008 gewonnen, oder? Das letzte mhm. Mal und jetzt mhm, schafft ja. er das äh, mit 35 nochmal. Ähm, also ja. die Leistung finde ich irre. Thorsten, wie siehst du ah, das? Ja,
2: natürlich.
1: Ja, bei mir, also wir hatten wir es hatten ja auch schon mal so besprochen, dass man sich so ein bisschen auch bei dieser ganzen Djokovic-Geschichte Gerade wenn man vergleicht zwischen Federer, Nadal, Djokovic, dass man da schon seine Sympathien relativ klar verteilt hat, wo man die auch echt nicht, also das ist so oberflächlich, man kennt das jetzt nicht wirklich im Einzelnen, die drauf sind, ob sie wirklich so, ich meine, bei Eurosport der Kommentator, der weiß immer genau, was in jeder SMS steht, die äh, Nadal <lacht> und Onkel Toni sich schicken. so macht ungefähr. Sie stark. Früher, das ist immer
0: voll, voll in der <lacht> <wohl. Meine> Bobbel <lacht> steckt was du nicht immer. <lacht> ich
1: wusste immer, was die am Abend vorher gemacht haben, was für Filme sie noch geguckt haben am Abend vor so, vor so einem Finale und so weiter. Äh, da war es bei mir auch so, dass die Sympathien klar bei Federer sind. Und ich finde, Federer hatte einfach nochmal mehr Stil, gerade früher, wo Nadal einfach wirklich fast ausschließlich über die Power kam. Und hat hier unser treuer Hörer, Joni, hat es ja auch geschrieben. Mir äh, hat er gemeint, naja, Nadal hat es ja auch echt gemacht. So, das ist nicht mehr so nur so der, der reine Powerspieler wie früher, sondern hat sich echt entwickelt. Ähm, Djokovic äh, dachte man früher auch, okay, der hatte nur Defensivspieler und dann auf einmal liegt er auch so eine Serie hinten. Also für mich ist auch Federer auch, weil der so ein bisschen, finde ich, mehr so der ist für mich so ein bisschen, der hat diese, diese Zeit so ein bisschen begründet, weißt du der ist so, es ging mit Federer los und dann Nadal kam irgendwie ein, zwei Jahre später so voll äh, oben durch, dann Djokovic auch noch ein bisschen später, aber na, Federer ist für mich so ein bisschen, hat so einen höheren Stellenwert ich weiß auch nicht,
2: wie es euch da geht aber Ja, mir geht's genauso, ich bin
0: auch voll im Team Federer, also von den dreien ist mir der auch am liebsten, aber das
2: ist ja auch wahrscheinlich dieses, dieses Sympathie-Ding auch das das macht, das ja, ist, das ja und der ist einfach richtig. der
0: filigrante Spieler von denen. Er hat einfach genau. die meisten Facetten und ähm, das ist, das ist aus meiner Sicht auch völlig unbestritten. Aber bei Nadal hat mich jetzt einfach wirklich fasziniert, diese, dieser unbändige Wille, dieses Spiel zu gewinnen. Also, ich meine, das war eigentlich schon, war schon weg. Das Spiel, also der ja. war im, im dritten Satz hat er schon drei Breakbälle gegen sich gehabt und dann kommt er das zurück und. Wir haben schon häufig darüber gesprochen, ich finde diese Parallel zum Beispiel zu LeBron James ähm, finde ich zum Beispiel ganz spannend. Oder Sportler, die es eben schaffen, sich so weiterzuentwickeln, dass wenn vielleicht mhm. die Kraft weniger wird, aber ihr Spiel so facettenreich aufbauen. Also ich habe auch, hab auch noch von Nadal das Spiel, ich glaube das Viertelfinale oder Achtelfinale gesehen, und habe gedacht, der Typ hat noch nie so gut aufgeschlagen. Also der hat einfach seinen Aufschlag so krass verbessert, dass ich dachte so, der hat einfach an Dingen gearbeitet, die der Gegner nicht erwartet und dann hat es auf dem Weg geschafft, eben die Australian Open zu gewinnen. Und dafür muss man, finde ich, einfach den Hut ziehen. Also das fand ich irre, den, den, yes. diese Entwicklung zu sehen. Früher war das ja nur pure Gewalt und jetzt ist auf einmal auch hm. ein bisschen Finesse dabei. Ja, jetzt, also
2: das gerade jetzt im, das im Finale ist mir aufgefallen gegen Medvedev und wie du schon sagst, so was er so, dass er so sein Spiel so ein bisschen umgestellt hat mit dem Alter. Als du gesehen hast, dass er 2-0 hinten liegt und er wusste genau, wenn er so weiterspielt, ist das Spiel in einer Stunde vorbei. Und äh, wie er dann einfach seine Taktik geändert hat nochmal in diesem Spiel, also so irgendwie so einen Plan B noch hatte, in dem mhm. Alter, ja, und sich das irgendwie, das hat er früher, wie du sagst, das hat er früher nie gehabt. Er hat sein Spiel gehabt von der Grundlinie, hat dann äh, gepeitscht, ist gelaufen. Aber wie er sein Spiel nach dem 0-2 im Australian-Open-Finale gegen den vielleicht zurzeit äh, erfolgreichsten Tennisspieler, ähm, ja, von den Jungen, sage ich mal jetzt, gegen Medvedev, wie er den so im Kopf ausgespielt hat. Das fand ich schon hm. noch mal. das war schon mal, wie du sagst, das ist schon mal so eine seine Entwicklung. Das fand ich so krass in dem äh, Australian Open-Finale, dass er wirklich Medvedev so austaktiert hat. Ich meine, das Ding ist, was
1: bei mir halt bei Nadal noch so ein bisschen mit reinspielt, also da habe ich wirklich so einen Dauerverdacht natürlich, was auch äh, was so Doping angeht. <lacht> ähm, Gerade jetzt diese Story, die ist einfach fast wieder zu gut so weißt du so ja. vor irgendwie fünf Wochen war er, vor fünf Wochen irgendwie mhm. ähm, es gab so ein Bild wo er noch in Krücken ist ne? also von wirklich vor ganz kurzer Zeit dann habe ich nochmal jetzt gelesen dass er auch sogar äh, Corona hatte klar Corona war, äh, ja. leichter laufen aber das war wirklich kurz vor Turnierbeginn und dann quält er sich da durch, äh, durch die australische Hitze und legt am Ende nach drei Stunden äh, den, den äh, fünften Gang ein und macht im Finale nochmal so voll das Power Ding draus Ah, das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, das hat so ein Geschmack. Aber klar, wenn man jetzt nach den Zahlen geht und auch, ich ja. finde auch, er hat jetzt genug anderes gewonnen über die French Open hinaus, dass man sagen kann, okay, er ist wirklich, nicht nur sind die 21, sondern er ist auch so variabel, dass man sagen kann, objektiv gesehen vielleicht wirklich der, der Beste.
0: Ja, ich meine, er hat auch wirklich starke Surf and Volley teilweise gespielt und die Stops eingebaut. und ähm, Ich kann aber auch total verstehen, Thorsten, und das schwingt bei mir auch immer mit, wenn man sich mit dem Thema... Doping viel auseinandergesetzt habe. Ich habe gerade das Buch von Rudi Pervenage gelesen, <lacht> ähm, dem ehemaligen Betreuer des Teams Telekom und eigentlich ja persönlicher Betreuer von Jan Ulrich, der auch nochmal den Fuentes-Skandal ähm, erwähnt hat, wo Ulrich ja oder ganz viele andere Radsportler ja aufgeflogen sind. Und äh, der sagt: Ja, es war ein sehr, sehr erfolgreicher, und berühmter spanischer Tennisspieler unter den Kunden bei Fuentes. Äh, da gibt es eigentlich nur einen. Ne? Und äh, ähm, wenn so ein Medvedev nach dem Spiel auch sagt, ähm, wirst du eigentlich jemals müde? Und Medvedev ist ja auch jemand, der ähm, kein Blatt vor den Mund nimmt, ne? der sich auch viele Sympathien verspielt hat mit irgendwelchen absurden, abstrusen Geschichten auf dem Court, der vielleicht da auch so eine kleine Spitze nochmal loslassen wollte, weil äh, das wird ja nicht nur von den Zuschauern oder von den Reportern kritisch beäugt, sondern natürlich auch äh, wahrscheinlich in der Szene, weil das ist mhm. halt schon irre. Also der Nadal rennt da rum äh, und du siehst den irgendwie gefühlt nicht einmal pumpen. Ne? Also wenn man sich den so anguckt und wenn man Medvedev sieht, der sitzt auf der Bank und muss erstmal wieder zu, zur Puste kommen und Nadal spielt das so, als würde alles ja, nichts, genau. nichts angehen. Das mhm. ist schon, ähm, das ist schon, äh, ja, äh, aus, ungewöhnlich, außergewöhnlich. Das finde ich, muss man da immer, mit überlegen, aber beim Tennis ist sowieso ein sehr undurchsichtiger Sport und ja,
1: <lacht> Ich habe mich gestern aber auch dabei erwischt, wie ich so äh, bei einer Satzpause irgendwie so mal angefangen habe zu googeln so Tennis, Tennis und Doping ah, okay. <lacht> Ja, das <sowieso>. Aber <lacht> dann auch so geile Sachen kamen so, also auch so, so so nicht hier so langweilig, ja, EPO oder hier so ein bisschen Testosteron oder Anabolika, sondern äh, schön was war das, Martina Hengis mit Koks damals schön bei ihm nachgewiesen, dann Andre Agassi mit, äh, mit Crystal Meth. Also yo, yo. <lacht> so äh, Wild. Ja, gute Stories auf jeden Fall. Bin ich mal für zu haben. Deswegen auch an alle, die das Thema auch geil finden. Timo, diese Woche mit seinem Doping-Quiz
0: ist ja jedem empfohlen. Großartig. Also Danke. Äh, überragende Antwortmöglichkeiten auch jetzt schon wieder dabei. Und <lacht> du hast mich auch aufs Gladeis geführt in der Kategorie, wo ich eigentlich sechs von fünf richtig haben muss, hast, hast ja. du es auch geschafft. Also hier nochmal gerne die Aufforderung, macht mit Timo's Dobbing-Quiz, vor allem die Frage mit Dieter Baumann. Die Antwortmöglichkeiten <lacht> finde ich ähm, <lacht> außergewöhnlich gut. <lacht> wie kommst du da drauf, Timo? Das kannst du ja vielleicht mal in einem ruhigen Moment hier mal erzählen, wie ja. man eigentlich so ein also gescheites, gescheites Quiz ja. aufsetzt. Ich frage mich, ne, wenn wir jetzt bei den French, äh, French Open, sage ich schon, nächstes Turnier. Ne, aber äh, mein Gedanke geht schon dahin. Australian Open jetzt gewonnen, Nadal. Jetzt nächstes French Turnier, was ansteht, in die French Open. Geht er natürlich als Favorit rein, hat das Ding, hast du gerade gesagt, Thorsten, 13 Mal gewonnen. Er stand 13 Mal im Finale, hat immer gewonnen. Wenn Nadal das jetzt wieder gewinnen sollte, er ist natürlich jetzt der haushohe Favorit. Ne? Er Muss er halt dann nicht einfach danach auch sagen, ich bin. Ich bin äh, das war es für mich, weil die Frage, auf die ich jetzt abziele, ist äh, Tom Brady, ne? The Goat, halten sich die Gerüchte, dass er aufhört? Und mir geht es mhm. so ein bisschen gerade darum, dass The Perfect Retirement, wie sieht es eigentlich aus? Weil das ist ja die eigentlich die größte Challenge eines erfolgreichen Sportlers, abzutreten im richtigen Zeitpunkt und es gibt irgendwie ganz wenige, die es geschafft haben, bei Brady tatsächlich wäre es jetzt der perfekte Zeitpunkt, aber er hat es irgendwie, wenn er jetzt zurücktreten sollte, verpasst, das selber zu announcen. Ich glaube, dass das einzige Problem gerade, dass dementiert wird, weil Brady Meint es und. auf den Sack geht, dass er nicht der war, der sagt, es ist vorbei. Natürlich, wer es geschafft hat, perfekten Abgang hinzukriegen, ist natürlich unser Dirk. Ne? Also besser geht es ja gar nicht, so eine Farewell-Tour nochmal zu machen, ja. auch wenn es drei oder vier Jahre zu spät war und wir haben es dauernd nochmal <lacht> nicht vergessen. Aber die Frage an euch, Wann ist der richtige Zeitpunkt? Also Nadal hätte es jetzt noch in den eigenen Händen, finde ich. Wenn die French Open gewinnen sollte, abtreten, wenn er sie auch verlieren sollte, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt. Oder äh, Timo, bei dir jetzt auch zum Thema NFL-Brady. Wie kommt er aus der Nummer wieder raus? Muss er jetzt doch noch eine Saison spielen? Muss er noch einen Titel holen?
2: Also ich glaube nicht, dass er noch eine Saison spielt. Äh, die Gerüchte, ich meine, wenn... Ähm die zwei Experten, Ian Rappaport und, ich weiß nicht, wer es jetzt gesagt hat, Schäfter, glaube ich, die ja alles wissen in der NFL, also die ja teilweise schon vor den Headcoaches wissen, dass die Headcoaches gefeuert sind. Also wenn die sowas in die Welt setzen, dann ist da hundertprozentig was dran. Ich glaube schon, dass also ich hätte eigentlich gedacht, dass Tom Brady noch ein Jahr spielt, weil ich, ich glaube, sein Ehrgeiz... Abzutreten, wie du schon sagst, so abtreten mit dem Superbowl-Ring, vielleicht noch, das wäre vielleicht noch was gewesen, aber er ähm, ja, hat jetzt in Interviews ja auch schon durchblicken lassen, dass das nicht er alleine entscheidet, wie in den letzten Jahren, äh, sondern eher mehr seine Familie. Und äh, ich glaube, ich habe jetzt gestern auch äh, bei den Championship Games im, auf Pro 7 äh, Coach Izuma auch gesagt, äh, dass er irgendwie noch. Äh, Ab dem, wenn er bis zum 5.2. irgendwie noch unter Vertrag ist, noch einen Bonuskrieg von 20 Millionen Dollar, äh, den vielleicht noch irgendwie mitnimmt und dann seinen Rücktritt verkündet. Aber ähm, ja, äh, perfekter Abschied ist immer schwer irgendwie. Also wahrscheinlich wäre für ihn der perfekte Abschied letztes Jahr gewesen, als er mit den Buccaneers dann nochmal mit einem anderen Team nochmal den Super Bowl gewonnen also den gewonnen hat. Aber ja, der Typ ist, ja, der ist ja verrückt. Der ist jetzt 44. Und ich glaube sogar, dass er noch bis 50 spielen könnte, wenn er sich so weiter, das, das Leben so weiterlebt.
0: Ja, also eigentlich dann auch zu spät, ne?
2: Ja. Also ich ich, glaub, also ich persönlich glaube, dass es letztes Jahr perfekt gewesen wäre. Er hat allen bewiesen, dass er irgendwie nicht äh, wegen Belichick oder auch wegen Belichick die ganzen Ringe geholt hat äh, und das auch mit einem anderen Team geht, obwohl er natürlich da. Bei den Buccaneers er ja eigentlich auch alles dafür getan. hat. ich meine, die Spieler, die dann neu zu den Buccaneers damals gekommen sind, sind ja nicht gekommen, weil die Luft da so gut ist, sondern weil Tom Brady da ist. Also der hat schon, das war schon eine große Entscheidung von allen anderen wie Gronk oder Antonio Clown damals zu den Buccaneers zu kommen. Aber ja, ich glaube, der will immer noch weiterspielen. Kann ich mir gut vorstellen, dass er persönlich Uh, noch so viel Spaß dran hat. Uh, aber ich, also wie gesagt, ich glaube, dass, dass die Family das dieses Jahr entscheidet und uh, er nicht wieder zurückkommt.
0: Ja, und dann wäre es doch auch noch schade, oder? Also, es ist wirklich, das ist die, die größte Challenge, oder, Thorsten? Zu sagen, äh, jetzt ist Schluss. Muss, man's, muss ja, man auf die Sportler erst erfahren, dass es wirklich gar nichts mehr geht? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich würde da ähm,
1: gerne so eine kleine Theorie aufstellen, wann der perfekte Moment ist. Und zwar musst du ja in diese Gleichung bringen, äh, das, was du sportlich noch bringen kannst, im Vergleich auch zu, wie viel du verdient hast in der Karriere und wie viele Kinder du hast und wie viele Frauen ja, genau, äh, du das hast. Ist wichtig. Weil ich habe jetzt nämlich mal geguckt, äh, als ein Negativbeispiel <lacht> vielleicht: <lacht> Evander, the real deal, holy field, oh, ich mal ja. recherchiert, hat 13 Kinder von sechs verschiedenen Frauen, laut offiziellen Quellen. Hat in, seiner Karriere, hat in seiner Karriere ungefähr 230 Millionen verdient. Machen wir es rund, sagen wir er hat 200 Millionen verdient und hat 13 Kinder, sechs Frauen. Das macht ungefähr 20 Personen, die er da versorgen muss. Das heißt, er hat eine Rate von 10 Millionen pro Person. Jetzt, wenn jetzt Tom Brady nicht irgendwo äh, in ähnlichen Dimensionen unterwegs ist und er hat wohl irgendwie 290 Millionen verdient, dann glaube ich, könnte er, könnte er durchkommen. Mit der Nummer, aber <lacht> ich würde sagen, so diesen diesen Quotienten, also den, den äh, Kinder-Ex-Frauen-Verdienstquotienten, äh, das ist glaube ich äh, der Hebel am Ende. Der, der entscheidet, Hebel. Du sollst, der solltest du oder solltest du nicht?
0: Danke, Finanzexperte Dr. Dr. <lacht> Hebel. <lacht> immer, immer gerne. Ja, das, das spielt auf jeden Fall eine entscheidende Rolle bei Herrn Brady. Ist es natürlich so, der hat die Schäfchen im Trockenen, aber seine Frau ja auch. Ich glaube, die hat sogar mehr verdient als er am Ende. Ne? Ja. Da ist ja, da muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, das ist vielleicht auch genau das Problem, dass ihm dieses Detail an seiner Karriere wahrscheinlich jetzt so richtig abfuckt. Und ähm, vielleicht äh, macht er jetzt nochmal so eine, so eine Dirk-Saison. Oder ich, wo ich drüber nachgedacht habe, eigentlich müsste man, ähm, um es ihm so schmackhaft zu machen, sodass die Fans ihn nochmal anfassen können. So in jedem NFL-Stadion gibt es doch diese Stadion ähm, Zeppeline, weißt du, die so durchsteigen. Mhm. Das ist einfach so Tom Brady so ein bisschen wie so ein römischer Kaiser früher in so einer Sänfte unten dran hängt und einfach mal so einmal vor jedem Spiel durchs Publikum geflogen wird. Dann können die ihm noch so Blumen hochwerfen. Ich glaube, das wäre eine Huldigung, die, ähm, die ihm gerecht werden würde und dann wäre das Ganze wieder vergessen. Aber ich habe natürlich auch noch negativ geguckt. Mohammed Ali ist auch so eins, ne? ich shit. Axel Schulz. <lacht> <lacht> ja. ja, merkt man ein Muster ja, Ich glaube, Kampf, Kampfsportler ja. generell ja, das, ja. Äh, das ist ein schwieriges Thema Auch Herr Ali hatte ja, glaube ich, mehrere Frauen Und mhm. ich wollte eigentlich noch darauf hinweisen Ich glaube, es gibt sie noch in der Mediathek Die Mohamed Ali-Doku bei Arte ja. Wer die noch nicht gesehen hat Eine der besten Sportdokumentationen Die ich bis jetzt gesehen habe Ganz ehrlich, also so detailliert habe ich Ali und seine Gegner auch noch nie porträtiert gesehen und da sieht man dann am Schluss auch ja seine Krankheit, äh, die durch diese Wahnsinnskämpfe aufgetreten sind und dass er auch deutlich zu spät gemerkt hat, wann Sch äh, Schluss ist. Eine entscheidende Rolle auch hier spielt natürlich äh, sein Promoter Don King. Ähm, ja, auch später noch ja den, auch den jüngeren Zuhörern vielleicht noch äh, bekannt. Ja, wer auch, es auch nicht geschafft hat oder wer sich voll in die Scheiße geritten hat, war hier Lance Armstrong, ne? Wenn der nicht zurückgekommen wäre ja. und nochmal hier seine, ja. allen zeigen muss, was ein geiler Typ da ist, ja. würden, glaube ich, seine sieben Tour de France Titel immer noch stehen. Aber er musste, er konnte es nicht lassen und dann war es ja auch nicht von Erfolg gekrönt und dadurch und haben hat, sie ihn ja erst gekriegt. Also vielleicht
1: das, äh, verpönt,
0: genau. One of the worst Comebacks ever, muss man vielleicht sagen. <lacht> Würde ich vielleicht <lacht> ganz nach oben packen, weil das hat auch richtig Geld gekostet und alle Titel weg. Also es äh, gibt vielleicht nicht den, den perfekten Weg, aber ähm, ich hoffe bloß nicht, dass Nadal das macht wie Björn Borg. Der kam noch mal zurück, habe ich recherchiert Anfang der 90er und hat dann äh, jedes, also hat keinen einzigen Satz gewinnen können. Also mit, ja. sechs, mit 26 hat er, glaube ich, äh, die Tennisschläger an den Nagel gehängt und zehn Jahre später kam er noch mal zurück und hat dann. Äh, äh, hat dann war überhaupt nicht fit und hat dann immer noch mit seinem Holzschläger glaube ich gespielt <lacht> und, äh, und hat dann <lacht> also nur rasiert worden und dann war es vorbei. Also, äh, ja, aber guck,
1: ich meine guck doch mal. Du hast jetzt äh, Lance Armstrong. Wir reden jetzt hier über Tom Brady. Okay, der könnte es noch hinkriegen. Aber Lance Armstrong als Negativbeispiel äh, und genauso äh, Muhammad Ali und dann aber auch so einer wie Michael Jordan. Weißt du, über diese Jahre bei Washington spricht niemand, oh, als hätte es die nie gegeben. Ja. Obwohl das halt auch echt, ähm, glaube ich, ein, ein Grund war, dass er zu früh zurückgetreten ist damals, noch in seiner Prime war und dann am Ende irgendwie gelangweilt war und gesagt hat, so, ich komme wieder. Und hm. das ist, ähm, glaube ich, auch kein Wunder, dass die, die ganz oben waren und wirklich die Besten waren, äh, da am meisten Schwierigkeiten haben, auch entweder rechtzeitig abzutreten oder dann nicht wieder zu
0: Ja, ist dann ganz zu lassen, ne? Ja, ähm, also das wäre auf jeden Fall der Boss-Move. Auch wenn Nadal jetzt gesagt hat er kommt nochmal zurück nach Australien wegen der Fans, aber das wäre wirklich das Krasseste. Überlegt euch das mal. Nochmal Frenchies einstecken und dann Pokal hochheben und sagen Peace out, 22. Ja. Äh, Novak viel Erfolg dabei. Ich bin raus. Ich lege die Füße jetzt ja. hoch. Also äh, Aufforderung hier vom vom Podcast äh, ähm, aus dem Podcast-Studio. Ja kurz aus dem Verein sein Podcaststudio. Ein Podcaststudio. Ähm, an sie, lieber Herr Nadal. Äh, versuchen Sie es doch mal. Weil wir gerade schon bei der NFL waren, Timo. Ne? Jetzt, ja. haben wir, jetzt haben wir ein Super Bowl. Mhm. Cincinnati Bengals gegen die LA Rams. <lacht> Hattest du nicht gesagt, die Bengals, die Bengals schaffen das? Ja, danke. Ja, ne? Voll, vollkommen richtig. Hast du Geld drauf gesetzt? Nee.
2: Also ähm, ich will mal zwei Sachen sagen. Also, einmal habe ich. <lacht> <lacht> Einmal mache Mach. ich, bei so, einem ich mache bei so einem Tippspiel mit bei, äh, äh, bei Tipkick oder bei Kick Tipp. Kip -Kick ist was anderes. Und da muss man vor der Saison den Super Bowl Sieger angeben. Und da habe ich tatsächlich die Cincinnati Bengals, äh, aber im Finale gegen die äh, Tampa Bay ist angegeben. Und jetzt vor den Playoffs hast du ja gesagt vor den Niners. Und ich habe gesagt die Bengals packen es. Mhm. Und mein Tipp ist noch
0: heiß. Das heißt, du hättest vor der Saison, wenn du einen Zehner gesetzt hättest, was hast du für eine Quote gehabt?
2: Boah, da hätte ich bestimmt 10 Euro, bestimmt 2.000 Euro gewonnen. Und ich mir gut vorstellen, 200 Euro.
0: Meine Quote hatten. Güte, wir brauchen noch Geld hier. Hat sich jemand gemeldet vielleicht für unsere Tippscheine? Kriegen wir eine Spende ich von Ich habe hier
2: auf Anrufe gewartet von unserem Investor aus, äh, aus der Kreisliga, aber es kam nichts bisher.
0: Oh Mann. Ja, ist, Timo, die Frage, wo liegt denn, in welchem Bundesstaat liegt in Cincinnati eigentlich? Ist es Ohio? Ja, richtig, Mist. Ich habe gedacht, ich könnte hier auch einen halben Fuß
2: <lacht> Nee, das Oh, äh,
0: wow. Ja, das Ohio. Die Kicker, ne? Mhm. Ich habe mich gefragt, wir, wir konnten ja alle mal gut kicken, hätten wir da auch noch eine Chance irgendwo reinzukommen? Weil das, die haben ja einen ganz anderen Stellenwert, die haben es ja wieder gerichtet. Wieder zwei hab, Field Goals, ne?
2: Also ich habe es ich äh, sogar probiert, also letztens, letztes Jahr irgendwie, äh, weil wir bei uns im... Ein Fußball, im Training manchmal so zum Warmmachen, zum Football spielen und dann ist natürlich, äh, entweder gibt es nach dem Training ja Elfmeterschießen, Lappenschießen und da haben wir eine Runde gekickt also mit dem Football äh, und äh, das war gar nicht so schwer, muss ich ehrlich sagen
0: Also ich fordere euch jetzt hiermit heraus, also dieses Jahr ich glaube dieses Jahr wird Corona es zulassen, dass wir mal ein kleines Sportsmannsommerfest machen, mhm. das muss einfach mal sein und da mhm. gehört sicherlich auch eine kleine Field-Goal-Challenge dazu, wie die mhm. dann aussieht und was der Einsatz ist, aber ich fordere euch hiermit heraus. <lacht> ihr werdet keine Chance haben. Ich werde der, ähm, der Manni Buxmüller müller Sportsmann-Podcast.
2: Aber dann äh, machen wir auch die äh, Challenge, die ähm, der Kicker der Bengals gemacht hat. Ja. Und zwar ähm, der hat im College irgendwie, hat der ich, ich werde das Video mal hochladen. Hat der ähm, eine, was ich, eine Tränkeflasche oben auf das äh, auf so eine Veranda gestellt und hat mit seinem Football hat ihn gekickt und der ist Football ist so äh, daneben an die Flasche ran, dass er damit den Flaschenkopf oben aufgemacht hat. Aha, also das ist und das ist und ohne Scheiß es ist wirklich man sieht es, es ist es kein es ist kein irgendwie also irgendwie ein Trick dabei oder so. Äh, Evan, McPherson, Evan McPherson hat das wirklich äh, ich glaube im vierten oder fünften Versuch hat das gepackt, ich stelle das Video mal hoch und dann kann sich jeder mal davon überzeugen ob es äh, ein Trick ist oder ob es wirklich so war, ich, ich glaube es war so <lacht> ein Ich sage also.
1: auch, sag auch bis heute, dass die Werbung mit Ronaldinho, wo er gegen jongliert ja. und gegen die war, echt. <lacht> die war okay. echt.
0: Da war ich im Stadt und dabei Da habe ich doch zugeguckt <lacht> <lacht> Das habe ich früher im Training auch gemacht mit dem Jürgen Klenzmann
1: oh. das Gut, dass du sagst Ich habe es ganz vergessen äh, noch gar nicht drüber gesprochen, bei Eurosport, jetzt nochmal kurz zu einem Australian Open, Lotta Matthäus hat, also ich meine, die haben da ungefähr so drei Werbeclips, die werden dann immer rotiert und eine davon, ich dachte, ich sehe nicht richtig, Werbung fängt an und Lotta Matthäus fragt mich aus dem Fernseher, ob ich Geldprobleme <s… lacht> <r -lacht> weil hätte, er, weil er Werbung für Pando macht.
0: Pfando, Alter. <lacht>
1: Pando und gleichzeitig aber auch, das wäre es im Nachhinein eingefallen, der ist ja auch äh, Wettpate für so äh, Sportwetten-Geschichten, äh, hm, ja. ne? platzieren sie. Und dann fragt er in der nächsten Werbung, haben sie Geldprobleme? Also die Eier von Lodder muss erst helfen, <lacht> ja, für beides Werbung zu machen, Alter.
0: Du recht, ich, ich nehme Geld für alles. <lacht> nee, aber ich, ich fand den Kontrast auch so krass. Also du siehst der Lodder Matthäus, ne? der muss da Werbung machen für Pfando oder muss er ja nicht, macht er. <lacht> Ich hatte wahrscheinlich einen ganz guten Sky-Vertrag. Und danach siehst du halt so äh, Federer für Rolex, ne? so eine ganz mm. äh, Hochglanzwerbung. Dann kommt Nadal für Kia, glaube ich, fährt er sein Auto durchs Wäldchen. Dann kommt P Petra Valorva, die äh, Slalomfahrerin aus der Slowakei, die stellt in ihr Land vor als, äh, mm. als Reisedestination. Und dann ja. kommt wieder Lodda in so einem Sch vor so einem schimmeligen Greenscreen. Da kommst du Geldprobleme. Ja, dann kommst du doch hereingefahren.
1: <lacht> Reingefahren, genau, weil ich sehe gerade, Fando ist ein Kfz-Fandleihhaus hier in Hannover.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich, das ist die unterste Schublade. Das ist wirklich, das da muss eigentlich <lacht> verboten werden. Sowas.
2: Aber es ist, eine, es ist eine gute Idee für ein Quizma. Ähm, welcher Sportler macht für welche Marke Werbung? Ich habe ja. auf eine Idee gebracht. sehr gut
0: Oh ja, das ist gut. Mhm. Das ist großartig. Da, also da, das, da muss ich auf jeden Fall vorne mal abschließen, aber das ist mir auch aufgefallen, dass, dass Lothar da, ah, da siehst du auch einmal so einen Stellenwert von so ehemaligen deutschen Profis und dann <lacht> äh, den Sportveteranen international, die werden da ganz anders, die haben ganz anderen Stellenwert. Ich würde da was anderes machen. Da kriegt alles der Kleinsmann. <lacht> <lacht> der kommt natürlich. Der, oh, der Lothar, Mensch, der kriegt einfach, der kriegt die Kurve nicht. Aber also er ist einfach so ein guter Dude, Dude ich habe ja schon die Anekdote mal erzählt, als ich ihn kennengelernt habe. Timo, äh, kleines ähm, kleine Vorschau vielleicht nochmal auf äh, den mhm. Super Bowl, der jetzt, glaube ich, in zwei Wochen stattfindet. Vorher ist nochmal quasi all star ne? Pro Bowl. Ja, Pro Bowl. Ähm, was äh, was kann man da erwarten? Bengals jetzt alles Bengals jetzt alles zuzutrauen und äh,
2: ja, ich glaube ich, also ich glaube für äh, Leute, die ähm, Immer mal nur für den Super Bowl einschalten, wäre wahrscheinlich die äh, Chiefs gegen die Rams interessanter geworden. Weil äh, ja, also Patrick Mahomes ist schon sehr spektakulär. Äh, Hat jetzt aber verkackt im NFC äh, Championship Game, AFC Championship Game. Ähm, ja, es ist äh, also die, die Rams natürlich äh, getrieben durch ihre Defense irgendwie, die wirklich äh, im Vorfeld der Saison alles auf eine Karte gesetzt haben. Und äh, ich glaube, die kompletten äh, top defense der letzten Jahre geholt haben, irgendwie mit äh, Jalen Ramsey, Aaron Donalds, dann noch Von Miller geholt von den äh, Broncos vor der Saison, äh, für die Offensive noch oder Beckham Jr. geholt, äh, aber mit, äh, ja, mit die Quarterback, den sie auch, auch neu geholt haben vor der Saison äh, von Detroit, ähm, ja, ist schon wie gesagt, eher die Defense ähm, das Team trägt und äh, ja, die, die Bengals irgendwie natürlich, äh, also äh, ist irgendwie die ganzen Playoffs schon trägt, so die sind, die sind mal, mal hot, mal hü irgendwie. Jetzt auch gegen die Chiefs lagen sie irgendwie 18 Punkte hinten, haben der zweiten Halbzeit dann auch nicht aufgeräumt, aber haben natürlich äh, das LSU, ja, äh, das LSU äh, Traumtandem aus dem College irgendwie mit äh, Burrow und mit Jamar Chase. Äh, schon auch offensiv gut also es wird sau interessant aber ich, ich glaube dass wirklich die, die Bengals jetzt die Welle reiten und äh, auch, passt auch gut zu LA dass sie irgendwie in LA die Welle reiten und äh, oh ja, ja dann LA
0: schönes Bild schönes Bild
2: den Rams die in Super Bowl Sieg versauen weil es ja muss man dazu sagen die Rams haben ja äh, können ja jetzt zweite Mannschaft werden die, in Folge also, ja, genau. Und also, es gab ja vorhin in der NFL noch nie, dass überhaupt eine Mannschaft äh, zu Hause einen Super Bowl erreicht hat. Und dann könnte jetzt die Rams die zweite Mannschaft in Folge werden, die zu Hause einen Super Bowl gewinnt. Ähm, Wäre natürlich spektakulär, auch mit dem, was da wahrscheinlich in der Halbzeit dann passieren äh, wird. Äh, aber, also, ich setze weiterhin auf die Bengals. Ich glaube, äh, die machen das.
0: Also, Prediction von unserem Timo: Du bist am nächsten dran. Ich bin. Ja. Das, die müssen es jetzt auch machen. Ne? Du hast sie von Anfang an auf dem Tippschein. Ja. Aber ich muss noch mal auf die Namen zurückkommen. Ne, wenn man ja. das jetzt mal übersetzt. Thorsten, würdest du zu einem Spiel gehen in Deutschland? Die Würzburg-Königstiger <lacht> gegen die München-Widder. Oder die <lacht> München-Rammer.
1: Äh, ja, natürlich. Das, ist, <lacht> äh, <die lacht> ja auch, die, das war da auch bei der NFL Europe. hast du auch so geil probiert mit so deutschen Städten. Das, gab's noch, das gab es noch. Äh, es gab... Ryanfire. Aber ja auf Englisch. So sagen sie doch auch im Ravenau.
0: Rhinefire
1: Ja, das ist also das auch in der NBA zum Teil absurd, wenn ihr das mal wirklich Wort für Wort dann übersetzt. Das ist ja wie hießen die bei an jedem verdammten Sonntag das Team von Al Pacino und Jamie Fox die Miami Sharks.
0: Sharks. Mit ja. Sharks
1: kann ich arbeiten, das ist guter ja. aber wenigstiger.
0: Gute, da wird's, ja. wird's, wird's, echt schwierig. Um, also mein, mein, aktu aktuelle
2: also mein, mein aktu aktuelles Lieblingsteam in der NFL Europe, also die heißt es ja jetzt, uh, European League of Football, äh, sind die Rochlau Panthers aus Breslau. <lacht> aus <Poland. lacht> die Rochlav Panthers.
1: Breslau <lacht> <Fred> <lacht> Panther. Breslau <lacht> yeah.
0: ja, genau. Panther. <lacht> Stark, auf jeden Fall. Ähm, um, also ich, der beste Name ne? für ein Basketballteam in Deutschland war immer noch die Gießen Flippers. Da geht einfach überhaupt nichts drüber. Ja. Wie gut war dieser Name? Ja, stimmt. Das heißt, 46ers, aber Flippers mit so einem geilen Delfin. Delfin ja. ist echt ein mieser Motherfucker. Das ist eine, das ist eine, ja, ich, ich, ich höre gerade zur Zeit, was ist was? Mit meiner Tochter zusammen, was ist was? Wale und Delfine. Der ja. Delfin, er ist ein Raubtier, er ist gefährlich, er ist ein Zahnwal. Er ist eigentlich ein großer Tümmler. <lacht> <lacht> aber er ist auch mega intelligent und er ist ein Menschenfreund. Ja, und das hat, das hat dieser Name hatte alles und dieser, ich finde, es sollte Retro-Trikots geben, so von, von Gießen-Flippers würde ich mir sofort eins kaufen. Also mhm. hiermit an die Marketingabteilung der Gießen 46ers, hau doch mal sowas raus. Mach doch mal, auch, mach doch mal was Geiles. Mach doch mal was Geiles. Ne? Wenn die Liga schon, wenn das alles nicht so läuft, aber mach doch mal geile Trikots einfach. Einfach mal. Und Pizza Wolke gesponsert, bitte. Und ich
1: wollte gerade sagen, weißt du, wer dann Investor wird in zwei Jahren? Ey? Ja, Logo. <lacht> Schön, Pizza
0: Wenn das Pizza-Business läuft. Also Gießen-Flippers fand ich fand ich einen überragenden Namen. Und es gibt jetzt auch einen neuen Namen für die, das Washington-Football-Team, ne, Timo? Mhm. Die, hießen ja. Ja, die hießen ja mal Redskins. Mhm. Äh, kam nicht mehr so gut an, aus verständlichen Gründen. Jetzt hießen Washington Football Team und jetzt heißen sie, glaube ich, sollen sie Washington Commanders heißen. Das ist auch so richtig schlecht. God bless the United States. Ja, das ist Washington Commander,
1: Leute. Wo wir beim beim Thema äh, Namen sind ja, Teams oder Vereinen, da hätte ich noch einen Schwachmann. Den können wir, glaube ich, auch relativ schnell abhaken. moment vielleicht noch eine.
0: Ja, ich lasse einfach mal laufen, ne? Ganz kurz.
1: Trapp, nee, Trapp geht immer wieder runter. Trapp, Alter. Ähm, und zwar, ich hatte, es also, ist jetzt im Grunde mein zweiter Schwachmann, aber das konnte man diese Woche nicht ignorieren. Ich mache es auch schnell, und zwar äh, Tür München, meine Schwachmänner der Woche, mhm. die, äh, ich glaube, jetzt gestern oder heute irgendwie ähm, wohl, äh, wie es aussieht, Insolvenz anmelden mussten. Ähm, weil es gibt ein Loch bei den äh, Finanzierungen, vor allem bei den Spielergeldern, von 2 Millionen. So, ne? Und äh, ich, bin, ich bin eigentlich ein Fan davon, mal so, so einen schönen Kreisliga-Vereinsnamen wie Türkgücü mal richtig schön im Profifußball zu sehen. Ne? Das hätte was auf jeden Fall. Und die sind jetzt auch ganz, ja. schön, ganz schön nach oben durchgestartet die letzten Jahre. Ich glaube, viermal in folge aufgestiegen, wollen ganz nach oben irgendwie. Und das Ding ist aber, wenn man da jetzt so ein bisschen im Zuge dieser Insolvenzmeldung äh, liest, wie sehr das irgendwie so auf Sand gebaut ist. Ne? Also überhaupt null nachhaltig. Da wird irgendwie der, der ehemalige äh, Social-Media-Praktikant ist auch mhm. einmal Geschäftsführer mit 25 Jahren. Es gibt einen Investor und ich hatte schon gehofft, dass ich den Namen lese, Timo, von deinem Kollegen von letzter Woche, aber das ist irgendwie so drei, vier Nummern tiefer angesetzt. nämlich. Hassan äh, Kieferan, so, ja. Ja, genau. Irgendwie, mhm. äh, ich glaube äh, Auto, Autos verliest irgendwie da in München mhm. und, und ich, Kohle gemacht hat. Die haben aber Null Zuschauer, die haben äh, nicht mal einen Hauptsponsor, sondern waren völlig abhängig von dem Kollegen Kiefran. Und ähm, also wie gesagt, ich finde es schade, weil ich fand es eigentlich ganz charmant, dass da in München mal so ein bisschen äh, gesagt wird, so hier nicht nur die Bayern, sondern wir, wir machen auch mal äh, ein bisschen Bewegung und wie gesagt, also keep it real, ne? den Namen beibehalten. Aber äh, so wie das jetzt alles läuft und sich darstellt, das ist ähm, eher schwachmännisch. <lacht>
2: Ja, aber also, das war ja klar, also alles, was in München irgendwie mit Investoren zusammenhängt, dass das nicht funktioniert, das hat man ja schon bei 60 gesehen irgendwie. Und also ich fand auch, als der, als der Verein so ein bisschen hochkam damals, ich glaube bis in 2018 oder 2019 sind die in die Dritte Liga aufgestiegen, da gab es auch öfters mal im, im Sportstudio eine Sportstudio, in den aktuellen Sport schon nicht, in der Sportreportage. Kann ich euch empfehlen, Sonntags, Sportreportage. Beste. Ähm, mhm. Ist echt äh, immer noch ein Highlight. Ähm, da war auch öfters mal eine, äh, ja, eine Inf Information über den Club oder ein paar äh, Berichte. Und äh, ja, äh, also hat sich echt gut angehört, aber äh, nachdem ich mich auch so ein bisschen über den Typen Ben Kifran so äh, informiert habe, war das klar, dass das auch irgendwann äh, vor die Hunde geht.
0: Ich habe zwei Business-Ideen an der Stelle, um vielleicht noch, <lacht> <lacht> noch das Ruder rumzureißen. Erste Idee, Umbenennung in Fando München. <lacht>
2: <lacht> Fando mit als Trainer.
0: Vielleicht, genau, vielleicht mal Lotta anhauen, der hat Beziehungen zu Fando. Fando würde gut passen, finde ich, als Namenssponsor. und Lotta direkt auf die Bank. Hast du auch Publicity? Hast du Lotta wieder im Profifußball? Was spricht dagegen? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch, das ist doch die Idee. Idee Nummer zwei, Max Kruse. Max Kruse geht es um die Kohle. Max Kruse geht es aber auch um die Reputation. Mhm. Ne, ist, ist, ist Deadline Day, der Wechsel überhaupt. Ne? Also der, alles andere, who the fuck cares? ja, zu Basa oder nicht. Alle, das ist alles so ein Leihgeschäft. Sondern so ein Ramschhandel, finde ich, oder?
1: Pando, ja. Das ist alles Pando, Mann.
0: Das ist auch Pando. Guck doch mal, seitdem dieser Messi-Deal war, ist irgendwie ist alles egal, oder? Da ist, da ist kein Spieler mehr dabei, der irgendwie sagt, ey, der Messi, der bleibt auch immer bei Barca, ich, ich mache hier was für mein Image. Seitdem der Messi gefallen ist, fallen die alle wie die Fliegen, da wird ständig irgendwo der nochmal ein halbes Jahr dahin geliehen, oder? So, heute auch gelesen, Adrian Fein, von, der bei Bayern unter Vertrag spielt, steht jetzt von Fürth. Geh gar nicht zurück nach München, direkt nach Dresden nee. ausgeliehen. Ja. Komm, rüber. Das ist alles. Wobei,
1: wobei ich glaube, bei bei Ober dass, dass äh, der fc basso davon gar nichts wusste, sondern obermeyer sozusagen privat ja. eine Passion ja. angeflogen ist, um sich <lacht> ins Spiel zu bringen. Weißt du, dass, <lacht> das hätte jemand anders äh, ihn überlegt.
0: Ich glaube, der, der wurde klassisch mit der Schubkarre runtergefahren, vom Per Mertesager <lacht> persönlich. <lacht> Der, der, der gute Anspruch, den würde ich mit der Schubkarre noch persönlich darunter fahren. Ich glaube, der Obermeergen kann echt keiner mehr was anfangen. Der hat seine Autosammlung und der hat bei dem dicken Vertrag, ich glaube, ich weiß gar nicht, was der letzte Stand ist. Wir haben jetzt schon 20 vor 10 am Deadline-Day am 31.01. Ich habe vorhin gelesen, es scheitert wohl an den Gehaltsvorstellungen äh, ja. oder wer wie viel vom Gehalt trägt. Ähm, das ist ja echt auch das Ding mit diesen Verträgen aus der Premier League. Schwierig. Ja, schwierig.
2: Aber nochmal, um zu Max Kruse zu kommen, ne? Ja. Ja, also, der hat ja spätestens schon seit Samstagabend bei mir verkackt. Also ich, ich war wirklich immer ein äh, schwerer Max Kruse-Fan, äh, weil er einfach äh, das gemacht hat, was er was er Bock hat. Aber spätestens seit Samstagabend hat er bei mir verkackt, weil er bei Schlag den Star in Fußballquiz oh, oh ja, gegen, oh, gegen oh, Steven Gechi ja. verloren hat.
0: Also <lacht> Steven Gecchi. <lacht> <Geetje. lacht>
2: es Schlag den Star im Fußballquiz verloren. Da ging es irgendwie darum, äh, da wurde, wurde gesagt, welches Spiel, in welcher Minute und da mussten die sagen, wer der Torschütze war. Und er hat echt gegen Steven Gethje verloren.
0: Ja. Also peinlich. Jetzt wirklich peinlich. Der Steven in der früher, was hat er gemacht? Disney, Disney Stunde oder wie das hieß. <lacht> ja, ich habe das auch gelesen. Also, also der hat den Fußball einfach nie geliebt. Max Rose. Ja. Wenn du die Fragen nicht beantworten kannst. Ja. Ähm, ist schwierig aber vielleicht kann er, vielleicht ist es ja auch ein lang angelegter Plan ne diesen Gehaltsprung, den er jetzt macht das Geld was er jetzt mehr einnimmt haut er rein bei Türgüç München München Karriere neigt sich <lacht> auch, München neigt sich ja auch langsam ein Ende und dann Max Kruse da macht, kann kann Dicken machen okay, also ich dann Fando dann Fando und Loda Loda ist in München ja an. bin ich auch eher ja ich glaube wir kriegen aber wir kriegen weil es gibt ja den Dartspieler Max Hopp, ja, mit dem stimmt. Spitznamen Maximizer. Der brauche Max Kruse braucht den jetzt. Dem geht es nur um die Kohle. Er ist der Maximizer. Kriegen wir da auch wieder, kriegen wir da auch wieder eine Abmahnung dann? Wahrscheinlich. Mischt sich die UEFA dann auch wieder ein?
2: Eine PDC.
0: <lacht> PDC. Phil Taylor persönlich steht vor der Haustür. Mit so <lacht> mit drei Weinen.
2: Wie der Carsten kommt total angeleitet schon äh. und uns irgendwo die Fresse haben will, aber beim ersten Schlag umfällt, weil er so also voll
0: ist. Meinst du, der, ähm, der Phil Teller ist jetzt so Geldeintreiber für die PDC? Kann sein. Kann sein. <lacht> so rumgeschickt mit Barney. Willst du erstmal gar nicht die Tür aufmachen, weil die so stinken in diesen synthetischen Klamotten? Ja. Und dann nur bewaffnet jeder mit drei Pfeilen. <lacht> Ähm, ja, also gerne natürlich hier auch an, an uns, äh, wenn, ihr, wenn ihr Hilfe braucht bei eurem Vereinsmarketing, PR oder auch Finanzierungsideen, äh, wir stehen bereit, ne? also Thorsten ja auch ganz toll heute schon hier mehrfach Tipps gegeben, äh, Timo kennt sich besonders auch gut aus mit äh, Fragen zu rechtlichen Themen, ne? da sind wir, mhm. sind wir hier abgesichert. Ja. <lacht> Doss noch hat ja schon zwei Schwachmänner. Hat immer noch einen Sportsmann für die Woche dabei? Vielleicht noch mit sowas Positivem heute äh, hier die Runde abschließen? Leider nicht. Leider nicht? Auch keine Widmung, nichts mehr?
2: Ich habe einen Schwachmann noch, aber äh, was Positives habe ich heute nicht mehr.
0: Ja naja, komm. Dann, dann gehen wir mit dem Schwachmann raus. Timo, dürfen wir heute, dürfen wir heute einen Wettschein machen? Oder ist, ist immer noch nichts ich zu holen? Ist nichts zu holen. Ich hatte ja... Ich kann auch empfehlen, mein Social Media ähm, Netzwerk der Woche, Bleacher Report Betting gibt's. Oh. Ähm, da war ein Typ, der hat, hat beide. Ähm,
2: äh, ja, die NFL-Spiele NFL -Spiele
0: richtig, richtig getippt. Komplett richtig. Komplett richtig. Ja. Also, also Ergebnis-Tipp. Ergebnis Ergebnis ja. Der hat 20 Dollar gesetzt und hat, glaube ich, nee, 500.000 500, 500, Dollar gewonnen. Ja. 500.000 Dollar. Einfach eingestrichen. Alter. Ja. Sowas, wir brauchen nur einen Schein, Jungs. brauchen nur einen Schein Also dürfen wir dann nächste Woche weitermachen, oder was? Ja, kann man. Okay. Wenn,
2: wir, wenn wir Spender, Spender finden.
0: Ja, wie, ja, komm, das können wir auch mal wieder selber aufladen. Also, esse ich halt eine Pizza, Wolke weniger. Und das <lacht> Auto direkt beim Ball zu fahren oder ich wieder bar, bin ich wieder flüssig. <lacht> ja, dann machen wir ja, doch mein, mal einen Schwachmann. Dann ja. ist heute eine reine Schwachmann-Sendung.
2: Gerne. Ähm, mein Schwachmann der Woche ist äh, Wout Weghorst. Hm. der nämlich auch noch äh, gewechselt ist. Und zwar, also, er kann ja machen, was er will, aber ich verstehe es halt nicht, dass er seinen Traum von der Premier League beim Tabellenletzten jetzt FC Burnley jetzt sich, äh, äh, seinen Traum erfüllen will. Also, wie kann man denn, ich, also ich kann es verstehen, wenn man Wolfsburg verlassen will, das kann ich schon verstehen, aber dann warte ich doch bis zum Sommer und äh, we wechselt zu irgendeinem anderen, größeren Verein. Jetzt wechselt er zum FC Burnley, der Tabellenletzter ist. Und wenn es ganz dumm läuft, spielt er irgendwie im Sommer in der, Z in der Championship, in der zweiten Liga. Also äh, schlechter kann man, glaube
0: ich, sein. Ja, äh, ich spiele spiel lieber zweite Liga in England als bei, bei Wolfsburg oder <lacht> Flowco, Alter. <lacht> <lacht> ja. Du ja stimmst du mir zu? Also, also, also ich kann es ich ich
2: nicht verstehen, wie man äh, aus der Bundesliga zum Tabellenletzten äh, geht, nach England. Wenn man, wenn sein Traum irgendwie äh, äh, ja gut, Man, -Man United wäre es wahrscheinlich nicht geworden, aber irgendwie, also Everton oder sowas oder ersten Villa irgendwie. Aber Burnley, letzter Platz Premier League. Und äh, dass die absteigen, ist gar nicht so hoch, weil ich glaube, um Abstiegsplätzen stehen noch äh, der neureiche Club, Newcastle United, die jetzt im Winter mal äh, locker für irgendwie 120 Millionen Euro neue Spieler geholt haben. Hm. Ähm, also kann ich mir über, kann ich nicht verstehen. Money. Ja, also, geht, geht natürlich. Geht natürlich, ja
0: um, nichts anderes. Natürlich,
2: natürlich geht es um Geld, aber um, wenn doch der Traum von einem Spieler ist, in der Premier League zu spielen. Wie zur Hölle, warum zum Hölle geht man zum FC Burnley?
0: Ja, aber ist das nicht auch wieder eine Alarmglocke, die da losgehen sollte für alle Bundesliga-Fans, dass ein Stürmer, der letztes Jahr hier mhm. so einen Durchbruch äh, geschafft hat bei Wolfsburg, in der Winterpause zum Tabellenletzten nach England geht, statt in der Bundesliga zu bleiben und alle guten Deals, die irgendwie bei der Bundesliga, was heißt guten Deals, aber der, die Tendenz in der Bundesliga ist irgendwie auch zu erkennen, dass nur irgendwelche amerikanischen Shooting-Stars gekauft werden, also US-Amerikaner mhm. für die deutsche Bundesliga. What's wrong? Was ist da los? Ist es Teil des International Internationalisierungsplans oder ist es einfach das, was wir hier schon die ganze Zeit besprechen? Thorsten, was meinst du? US-Boys für die Bundesliga, ich glaube schon drei oder so sind gekommen und alle medial voll gehypt, aber ey, come on, das ist doch, ist doch ein Armutszeugnis.
1: Ja man, äh, ich weiß auch nicht, wenn es um, um, um den, den Markt so ein bisschen geht, vielleicht, ne, dass man da irgendwie so die Bekanntheit dann auch in, in den USA steigern will, denke ich mir auch so, äh, nein, nicht wirklich, keine Chance. Aber ähm, also die Nummer hier mit, äh, mit Wilchhorst hat mich auch so ein bisschen schockiert, dass nämlich, wenn man das mal zu Ende denkt, dass er dann wahrscheinlich beim Tabellenletzten in England mehr verdient als in Wolfsburg, wo, glaube ich, ja auch schon ganz gut bezahlt wird auf jeden Fall.
2: Ja, die top Deswegen, 5 ich, sind Bundesliga. Ja, ne? das
1: ist schon bezeichnend auf jeden Fall. Und ähm, Kruse vielleicht auch noch als, als einen Punkt. Ähm, der hat es schon so weit gebracht, dass er irgendwie so als Typ gilt. Ich keine Ahnung, warum, also warum der so abgefeiert wird. Das ist halt der heftigste Proll irgendwie. Ähm, der wird sogar bei, bei äh, ähm, hier ist Box, wird er sogar abgefeiert von wegen, er macht den richtigen Schritt, ist so ein Kommentar, ähm, wenn er nach dem Geld geht. Weißt du, jeder andere, der würde gesagt, ja. wenn so, kann man nur geldgeiler Profi und so weiter. Aber Max Kruse ist inzwischen in so einer eigenen Liga und für den gelten diese, äh, diese Pseudo-Moral-Vorstellungen irgendwie nicht mehr. Und hat er, schon, hat er schon gut gemacht die letzten Jahre, weil der war ja auch komplett raus. Auch bei Yogi ist er ja rausgeflogen. Ähm, ja. Das war schon, war schon eine gute Kehrtwende. Ich kann ich ja. alles erlauben.
2: Äh, dann noch eine positive Sache, bevor wir hier das beenden. Ich habe nicht vorhin angefangen, bevor wir uns hier zusammengetroffen haben, lief auf der ARD. Äh, eine sehr gute Dokumentation. Und zwar äh, Felix der hat sich irgendwie mit den Olympischen Spielen in Peking äh, befasst und hat eine Dokumentation gemacht, die heißt äh, Spiel mit dem Feuer. Wer braucht noch dieses Olympia? Äh, habe ich jetzt gerade angefangen. Da geht es halt um äh, ja, warum werden die Olympischen Spiele in so ein Land wie China vergeben? Fand ich äh, sehr, sehr interessant. Die erste halbe Stunde, die ich jetzt gesehen habe, äh, werde ich gleich noch fertig gucken. Und äh, finde ich auch sehr... Äh, also ich fand es ähm, mutig von ihm, weil er ja auch irgendwie ARD-Experte ist. Und ich glaube, bei Olympia auch dabei ist als Experte. Ähm, also kann ich nur empfehlen. Oh, nee, mir das, kommt. Ich, ja, <lacht> kann ich nur empfehlen, in der ARD-Mediathek das was mal anzugucken. Äh, Spiel mit dem Feuer, wer braucht noch dieses Olympia? Äh, also die erste halbe Stunde war sehr, sehr gut äh, und den Rest der Doku gucke ich mir jetzt gleich an. Ach, Timo, danke für den.
1: Ist das, Video sorry, aber ist das nicht, äh, geht das nicht so in die Richtung auch? Und das fand ich nämlich zum Beispiel auch bei Medvedev im Finale so ein bisschen bedenklich. Da spielt hat der Spanier gegen den Russen. Klar, der Spanier hat die Möglichkeit, äh, Geschichte zu schreiben, aber der Russe ist einfach komplett unten durch, auch beim Publikum. Und äh, mhm. Medvedev, der hat auch heute, ich glaube, heute war das direkt dann am nächsten Tag, äh, ganz bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben, wo er auch so ziemlich aufgeräumt rüberkommt und meint so, ey, ich habe mit dem ganzen Zirkus hier irgendwie abgeschlossen, wenn es in Russland äh, Turniere gibt, dann würde ich die sogar im Grand Slam äh, Turnier vorziehen und so weiter. Also auch dann ne, so wieder, ähm, dass irgendwie mehr Distanz schafft irgendwie. Und das klingt jetzt so ein bisschen so, okay, komm, wir gucken mal wie damals bei der WM in Russland auf ein anderes Land und sagen, oh, da sind die Menschenrechte aber nicht so toll, äh, da können wir keine Veranstaltung machen. Ich finde, so Katar, da wird es dieses Jahr auch sicher abgehen. Da ist es nochmal vielleicht was anderes, weil es da ja richtig, richtig doll abgeht, aber ist das immer so diese, diese Vermischung von politischem und sportlichem, Ist das nicht auch irgendwann mal ein bisschen ausgelutscht? So.
2: Boah, ich ich finde halt äh, ja, also schon ich, ich finde schon man muss da eine Distanz halten irgendwie zwischen politischem und sportlichem. Ich finde aber schon, dass irgendwie das früher irgendwie das das besser drüber gebracht haben irgendwie wenn irgendwie ein großes äh, Event bei der Olympiade war, dass da irgendwie noch viel mehr drauf geguckt wurde als heutzutage, ne? Ähm, mhm. Also ich, ich finde es schwierig, wie du sagst, schwierig da irgendwie so eine äh, den Sportlern da irgendwas vorzuwerfen, dass sie jetzt da auch nach Katar zu der äh, WM-Fußball fahren oder jetzt zu Olympia fahren. Olympia ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil ja viele der Sportler damit ihre Karriere ja überhaupt erst finanzieren können, dadurch, dass sie da, weil sie bei Olympia starten, irgendwelche Werbenverträge kriegen. Aber, ähm, also ich, ich kann das nur empfehlen, dass äh, die Dokumente mit dem Neuro heute, weil äh, da geht es halt nicht um Sport, sondern äh, wie der IOC sich verhält, wie China sich verhält und äh, ja, ähm, ich finde, das sollte man viel mehr, wenn so eine, Groß, äh, eine Großveranstaltung ist, viel mehr im Vordergrund stellen, damit äh, ja, nicht nur das Land abgefeiert wird, sondern äh, das Land vielleicht auch mal, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber auch mal nachdenkt, äh, was sie da bei manchen Sachen machen. Und auch der gleich mhm. das gleiche ist ja, gilt ja auch dem DFB und anderen FIFA-Oefa- um, sollte man viel, viel öfter mit dem Finger drauf zeigen.
0: Mhm. Ja, also ist wahrscheinlich ein abendfüllendes ja, Thema. Ja. Mhm. Ich glaube, also was ich ein bisschen anders finde, auch irgendwie zu WM in Russland, ist äh, das Thema, dass halt äh, Peking jetzt keine ausgewiesene Wintersportregion ist. Ja, krass. <lacht> Es kommt,
2: es kommt diese Dokumentation auch zur Sprache, dass sie da irgendwie alles hingebaut haben. Also
0: es gibt halt es gibt halt diese äh, Bob- und Rodelbahnen, die, die glaube ich irgendwie, ja. ich weiß nicht, wie viele Millionen gekostet 3, hat Naturschutzgebiet. 3,5 Milliarden. Milliarden.
2: 3,5 Milliarden.
0: Ja, und da fahren Ach, die Alter. wahrscheinlich jetzt einmal runter und dann ja. gibt es vielleicht da noch Weltcups und die Skipisten ja. ist quasi auch einfach so ein Naturschutzgebiet irgendwo reingeballert worden. Ähm, ich glaube, sowas muss man hinterfragen. Da gibt es natürlich noch die Uiguren in China. Ja, und ich genau. meine, das kann man jetzt alles noch weiterführen. Aber ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Die Olympischen Spiele fangen jetzt tatsächlich am Wochenende an. Geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Aber ich finde es jetzt schon spannend, auch im Thema, zum Thema Corona. Ne? Also China als der restriktivsten ja. Länder, was das Thema angeht. Und ich habe heute, gab es, bei der Sportschau auch, ähm, auf den Social Media Kanälen hat der Klaus Lufen, einer der Reporter vor Ort, der wurde bei Ankunft positiv getestet und ist jetzt direkt in so ein Quarantänehotel gekommen und der hat schon mal angefangen, so ein bisschen zu schildern, was da abgeht und das ist halt krass, also die ganzen Hosts und die ganzen ähm, Helfer, die können gar kein Englisch. Mhm. Das heißt, er kommuniziert jetzt mit denen über eine App, die die auf dem Handy haben, also die sprechen da rein, dann kriegt der mit einer Roboterstimme gesagt, was Ach, er darf Scheiße. und was er nicht darf. Und ich bin mal gespannt, ob das, ob das tatsächlich vielleicht für China ein bisschen in die Hose gehen könnte. Ne? Also alles so perfekt durchorganisiert und alles so streng, dass vielleicht so Länder, also wie, keine Ahnung, Europäer oder Nordamer äh Nordamerikaner zum Beispiel, die halt Freiheit eher gewöhnt sind, dass das vielleicht das Ganze so ein bisschen automatisch jetzt an, an Grenzen stößt und man da vielleicht auch dann mal andere Stimmen hat man hat viele kritische Stimmen und ich habe jetzt auch ein äh, Interview gelesen mit dem neuen Präsident des DOSB äh, da stand drin dass den Athleten empfohlen wird ihre privaten Handys zu Hause zu lassen wegen Spionage etc also das sind halt schon ähm, das schon äh, außergewöhnlich was da passiert aber ich glaube äh, wenn man das beobachtet gibt es vielleicht sogar das erste Mal jetzt so ein bisschen dass sich das vielleicht von alleine reguliert. Ne? Also total spannendes Thema, Thorsten. Hast du völlig mhm. recht, das nochmal zu hinterfragen. Ich glaube, das für ein IOC ist das jetzt so, okay, das kriegen wir noch irgendwie durch, weil die nächsten Städte sind dann quasi äh, haben ein besseres Image, ne? Es kommt irgendwie... Westlich. Westlich, wir haben, äh, L.A. ist dabei, ähm, ist nicht auch Paris? Nee. Paris. Doch, Paris, Oder? L.A. Also, ähm, Cortina ne, das ist alles wieder, Ach, da, 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 da freut sich das Sportlerherz, aber man muss es wirklich, du hast völlig recht, also ähm, beobachten wir das hier und äh, nehmen wir vielleicht mal als Hausaufgabe mit für genau, die kommende Woche. Auch
2: noch mal die, äh, also guckt euch das mal an, äh, ist echt auch krass, äh, wie Felix Neuro da irgendwie rangeht, äh, finde ich sehr, sehr interessant.
0: Du guckst doch schon, du hast das äh, Mikrofon noch schon ausgestöpselt und hängst schon wieder davor, höre ich da. <lacht>
1: Ja, aber Felix Neuroth ist ja ein guter, ne? ist ja ein Freund des Hauses.
0: Guter Typ. Mhm. Ja, dem ich dem mit Fall. dem würde ich gerne mal ein Weizenbeer trinken.
2: Oh, ich auch. Oh. Ich glaube. Mit glaub, der ganzen Family, ja. Ja, auf jeden Fall. Da geht's richtig mit ab. Mit der Rosi und...
0: <lacht> mit der Rosi, ja. Nee, ich glaube, dieser ganze Schiedszirkus. Ach, eine Anekdote noch zum Schluss. Hatte ich mir aufgeschrieben, habe ich vergessen. Äh, Stichwort ähm, perfekter Abschied. Timo, wir hatten doch noch ein Gespräch. Es gab jetzt Wer das besonders gut hinkriegt, sind häufig Skiläufer. Ja. Also, es gab jetzt ähm, den äh, Abfahrer, Schweizer Abfahrer, Ei, Schweizer. wir haben darüber gesprochen. Ja. ja. der ist in Wengen quasi auf seiner Heimstrecke, ähm, hatte seinen letzten Weltcup bestritten. Hat unten mhm. abgeschwungen, die haben ihm applaudiert, fertig. Ne? Hat ja. gesagt, so, hier ist mein <lacht> letztes Rennen. Und absolutes Highlight nochmal, kann ich auch nochmal, Demo, dich bitten, das vielleicht bei Facebook mal hochzuladen: Dietje Küsch eine Abfahrtslegende aus der Schweiz. Ja. Ich glaube auch mehrfach auf der Streif gewonnen, in Kitzbühel zum Beispiel. Der ist mit Skiern von 1920 äh, in Adelboden äh, die, den Riesenslalom gefahren. Also auch in so einem kompletten Outfit. Ja, also einfach so während des Rennens. Ne? Also es war offizieller Weltcup. Ist er ja runtergefahren, hat sich auch zweimal auf die Fresse gelegt, weil er auch keine Kanten hatte. Hier mit allen <lacht> nochmal abgeklatscht und dann ins Ziel gefahren. Auch Karriere das das vorbei. Ähm, also, es gibt schon echt gute Wege und ich glaube, hier die Skifahrer bubble da ist ja immer ein bisschen Gaudi. Da kann man sich äh, vielleicht auch als Sportler aus anderen Kategorien noch was abschneiden. Das hat mich tatsächlich auch für diese Idee äh, für, einen, für Herrn Brady inspiriert. Also, es,
2: war, es war übrigens Carlo Janka.
0: Carlo Janka, richtig. Ja. Timo, danke. Äh, ich merke, wir sind wieder auf einer Wellenlänge. Das, das ja. freut mich. Das ist gut so. Ja. Das geht wieder nach vorne. Das Jahr, Jahr <lacht> läuft langsam an. Hier ist immer noch eure Spielersitzung. Der Sportsmann-Podcast hier natürlich live aus dem Sportsmann-Vereinsheim. Hier wird auch schon gewunken, ne? auf die Uhr gezeigt. Die Leute wollen heim, Montagabend zwar ein hartes, hartes Wochenende für alle. Ja. Draußen in der Natur auf den, auf den <lacht> kreisdecker Sportplätzen. <lacht> der Einzige, der sich wieder gut vorbereitet, war natürlich der Thorsten, der sich in voller Länge wieder ein Grand-Slam-Finale angeschaut hat. Oh ja. Yeah. Mehr davon. Vorne schon auf die French open Nächste Woche Olympia, Freunde. Ne? Oh, Olympia. Ja. Und Timo, ja. Quiz. immer weiter quizzen.
2: Immer quizzen, natürlich, selbstständig. Sports,
0: Dann schmeiß ich mal die Musik an und sag Ciao, bis nächste Woche. Schöne Woche, ja. Servus. Sports, man. Sports, man.